0: Double Monde, podcast.
1: L'agence du médicament vient d'être mise en examen pour, je cite, blessures et homicide involontaire par négligence dans l'affaire de la dépakine. Il s'agit d'un médicament contre l'épilepsie, mais s'il si est pris pendant la grossesse, il peut entraîner de graves malformations sur le fœtus.
0: Pour Marine Martin, l'enjeu de son combat dans le scandale de la Dépakine est, vous l'aurez compris, bien plus qu'une bataille individuelle. Aujourd'hui, on dénombrerait au moins 30 000 victimes de ce médicament accusé de provoquer des malformations et des troubles neurocomportementaux chez les enfants lorsqu'il est pris pendant la grossesse. En 2015, pour permettre à toutes ces familles d'être indemnisées, Marine Martin poursuit l'Agence du médicament au tribunal administratif pour tromperie aggravée et blessures involontaires. D'autres familles la suivront, ajoutant le qualificatif d'homicides involontaires dans le cas de décès d'enfants. Sept ans plus tard, pour Je te crois, Marine Martin prend le micro pour faire le point avec l'ancien directeur général de la NSM, Dominique Martin, aujourd'hui médecin conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Bienvenue dans Je te crois saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute et profitez-en pour nous mettre des étoiles plein les yeux et nous laisser un petit commentaire sur Apple. Et retrouvez toutes nos actus sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour vous faciliter la vie, on vous a mis les liens en bio.
2: Bonjour Marine Bonjour, je suis contente de te revoir. Bah moi aussi. Dis-moi un peu ce qu'on fait ici et pourquoi on est venu. Alors ici, on est à l'assurance maladie. On va voir M. Dominique Martin, qui était un interlocuteur important pendant la plus grosse période où, finalement, il y a eu la réévaluation et les changements de conditions de prescription de la dépakine. Et donc, il a été un acteur important de ce changement parce qu'au début, l'agence du médicament est poursuivie. Donc, forcément, ça n'a pas été des rapports faciles.
0: Ah voilà, c'est là le, le bureau du docteur.
2: Bonjour.
1: Bonjour, vous allez bien
2: Oui, très bien, merci.
1: Non, ben, entrez, j'en prie, installez-vous. Bienvenue à la Science Maladie. Merci. Donc, voilà, je dans vos locaux. Dans ce beau bâtiment.
2: J'aimerais que vous me racontiez euh, comment vous avez découvert finalement le, le scandale de la Dépakine en, en arrivant à l'agence en, en 2014, puisque finalement euh, la réévaluation euh, du médicament avait déjà commencé à cette époque.
1: Oui, effectivement, elle avait commencé en 2013, hein, donc euh, réévaluation à, à l'Europe. Et euh, comment je l'ai découvert J'ai découvert en arrivant. Donc euh, très concrètement, euh, ça a été un des premiers dossiers auxquels j'ai été euh, confronté. Et puis. Euh, comme vous le savez, je suis, je suis psychiatre et donc c'est un médicament que je connais bien évidemment et que j'avais été amené à prescrire des années auparavant, mais c'était un médicament que je, je connaissais bien, et très rapidement le, 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 le médecin qui est en charge, donc qui s'appelle Philippe Vella à l'agence, euh, a mis ce dossier sur la, sur la pile, d'abord parce qu'il était en, en réévaluation à l'EMA, donc ça c'était évidemment un point important, et aussi parce qu'il y avait des, des discussions en interne à, à l'agence, euh, et puis une des premières choses qu'il m'a dit, hein, vraiment très rapidement, euh, il m'a parlé de la PESAC et, euh, et de, des, des interventions de la, de la PESAC, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a provoquer une réunion assez rapidement avec vous, dont je me souviens encore, j'en ai pris pour mon grade, cette réunion-là, ce jour-là, oui. notre première rencontre, je m'en souviens vraiment, vraiment très bien.
2: Je ne suis pas facile, et euh, mais, mais en fait, c'est ce scandale qui m'a fait... Euh, enfin j'ai compris rapidement que ce n'était pas parce que mon histoire était plus triste qu'un qu autre qu'on allait me prendre au sérieux. C'est parce que, d'une certaine manière, je faisais peur en faisant pression avec les médias et que c'était le seul outil pour moi, finalement, d'être entendu, d'être écouté. Et ce rôle de, entre guillemets, la méchante, je ne l'endosse pas forcément facilement parce que ce n'est pas comme ça que je suis naturellement. Mais l'histoire du logo de Sanofi potentiellement au dos des feuillets d'information, sachant qu'ils n'avaient rien fait pour, pour informer les patientes, ça a été pour moi un choc, donc forcément, tout de suite, je suis, je suis arrivée à l'agence en montrant les crocs un peu, c'est vrai.
1: Oui, mais de ce point de vue-là, vous avez, vous avez parfaitement raison en termes tactiques. Alors, en fait, ça a eu une influence sur aussi la manière dont progressivement, on a changé de positionnement à l'agence vis-à-vis des industriels, où on s'est beaucoup plus émancipé en fait, de la coaction avec les industriels. Vous qui êtes à l'agence, vous savez que l'agence maintenant est beaucoup plus autonome par rapport à ces questions là, elle a ses propres manières de faire et ça je pense que c'est un des éléments qui a participé à cette évolution je me souviens bien avoir euh, discuté du sujet euh, avec, avec les équipes hein. et on, on, est, on a entendu ce que vous aviez à dire donc.
2: Moi, je n'avais pas d'a priori sur l'agence. Bien sûr, je savais qu'il y avait une responsabilité de l'agence, mais pas sur les personnes ou les intervenants que j'avais en face de moi en me disant, euh, voilà, il y a une volonté délibérée de nuire, etc. Et donc, ça a été le cas avec M. Martin, puisque ça a amené euh, effectivement à ce qui, pour moi, a été le déclencheur qui a fait tout basculer. C'est, euh, d'une certaine manière, quand il euh, y a eu une reconnaissance de la part de la responsabilité de l'agence euh, dans le défaut d'information et dans l'inertie des pouvoirs publics.
1: Et puis, il y a eu toute cette évolution où les patients bah, prenaient plus de place, y compris à l'intérieur de l'agence, la, de parce que ça, c'est pour moi un équilibre qui est important, on peut en, en parler. Hein. Il y a évidemment le phénomène lanceur d'alerte, qui est une intervention euh, particulière et qui peut être utile, et moi, je la reconnais comme étant euh, utile, faisant partie du système, hein, totalement intégré. D'ailleurs, on avait des on a mis en place des dispositifs pour lanceurs d'alerte interne et externe à l'agence qu'on a, qu a mis en place avec un, le respect complet euh, quand c'est nécessaire de la confidentialité. Donc on a vraiment euh, institutionnalisé cette possibilité que des lanceurs d'alerte puissent euh, servir de déclencheur. Et puis au-delà du phénomène lanceur d'alerte, il y a l'idée que euh, ces questions-là, il faut les traiter avec les, les personnes qui euh, sont amenées à utiliser ces médicaments. Je trouve qu'il y a une forme de co-construction, alors qu'il y a son originalité. Et qui a voilà, son, son dynamisme ou sa dynamique propre, mais qui est, qui est, qui est intéressante.
2: En tout cas, quand j'ai postulé en 2019, euh, quand ils ont recruté des patients experts dans les commissions grossesse et, et médicaments, je me suis dit, mais jamais ils me prendront, je suis tellement pénible. Et quand ils m'ont pris, je me suis dit, euh, ah ben voilà, euh, maintenant tu vas être au cœur de la matrice et tu vas pouvoir faire changer encore plus le système. Euh, il ne faut pas être uniquement dans la critique, mais dans la construction, sinon ça ne sert à rien, quoi.
1: Mais je pense que aussi les choses étaient entre guillemets dans l'ère du temps, c'est-à-dire que euh, c'était aussi à une période où des choses étaient peut-être n'auraient pas été possibles avant euh, et étaient possibles à, à ce moment-là parce que ce que l'agence avait vécu, parce que les évolutions qui étaient aussi portées par exemple par les médias. Enfin bon, il y a un ensemble de choses qui aussi faisaient que, euh, y compris à l'agence, on n'était plus tout à fait les mêmes.
0: La toxicité du médicament est documentée depuis les années 80. Sanofi est soupçonnée de ne pas avoir tenu compte des risques et d'avoir continué à commercialiser la dépakine. Les informations données par Sanofi auraient été partielles et révélées trop tardivement. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants seraient touchés par des malformations à cause de la dépakine.
2: Moi, je n'avais pas de connaissance du système institutionnel. Je ne savais pas quel était le rôle exact de l'agence, mais j'ai bien compris euh, par les propos de Dominique Martin euh, quelles étaient les limites et que des fois il fallait que je tape au-dessus au niveau de la direction générale de la santé pour obtenir euh, des décisions un petit peu plus.
1: de, plus, oui, de plus, nature plus... réglementaire ouais. ou de cette. cette oui, notamment pour qui le était... pictogramme. Voilà, par exemple sur le pictogramme. Oui. Donc il euh, y avait des éléments effectivement réglementaires derrière et je pense qu'il y a encore des lignes. Il y a encore des bouger. choses
2: à bouger. J'ai encore du travail à faire, mais euh, effectivement il faut qu'il y ait une volonté de la part euh, des institutions notamment de la DGS pour que ce travail se puisse ouais. se faire.
1: Dans, dans, dans l'histoire de l'agence, la, de la, de hein, puis de la, la santé publique sur, le, sur les médicaments, la DEPAKIN est, est à l'origine en fait, d'évolutions euh, assez larges, hein, puisque c'est ça qui a conduit à, à mettre un, un accent particulier sur le, le, le risque euh, pendant la grossesse, avec les médicaments dans leur ensemble. Alors, la classe des antiépileptiques, mais aussi d'autres médicaments, ça a, créé aussi, ça a permis de créer la, la cellule grossesse à, à mm -hmm. l'agence. Hein. C'est le seul. Euh, secteur de cette nature-là sur lequel il y a une cellule spécifique qui a, été, euh, qui a été créée au sein de la direction de la surveillance, justement considérant qu'il y avait un, un sujet plus particulier et, et, et à élargir le, le propos et la préoccupation sur le fait que euh, on constatait qu'en France, notamment, les, les femmes enceintes prenaient plus de médicaments que dans beaucoup d'autres pays européens. Une des dernières manifestations de cette préoccupation, c'est la, la campagne qui a été faite euh, récemment par l'agence sur la sur, mm -hmm. sur grossesse et médicaments.
2: Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a des moments où c'était compliqué pour moi.
1: Si bien sûr, mais enfin vous comment dire vous suscitez une relation particulière avec vous. Je pense que ça vous a pas échappé qu'il y avait une relation euh, voilà de, de amicale aussi oui. et, enfin, qui, qui dépassait le, le simple lien professionnel. Donc j'étais attentif et puis c'est aussi ma constitution si je veux dire je pense que c'est important d'être attentif aux gens je, je me pose pas la question je, je, je suis attentif aux, aux gens et, et on avait une relation qui était empathique je pense que ça a participé de la, la construction des, des choses par contre en tant que, que votre responsabilité sociale celle que vous avez décidé de prendre je vous ai toujours senti solide et même je pourrais dire ironiquement parfois je sentais que en face <rire> ils étaient moins solides que vous ne l'étiez donc je pas du coup et c'est ça qui d'ailleurs est passionnant c'est parce que si vous vous dites vous dites mais comment c'est possible Côté, vous avez une énorme structure, et de l'autre côté, vous avez une personne qui et est, bah, est ça Et comment c'est possible C'est ça qui fait que. C'est des gens qui sortent humain. des
2: écoles nationales, des administrations, euh, qui ont fait Sciences Po, etc. Moi, j'étais absolument pas préparée à affronter des gens qui, quand même, psychologiquement, ont une solidité, parce qu'ils savent qu'ils vont affronter des situations comme ça. Et euh, j'ai trouvé aussi, malgré tout, dans tout ça, une satisfaction intellectuelle. On me demande des fois, mais pourquoi tu retournes pas d'une certaine manière à une vie un peu plus normale bah, ce travail là, il est quand même passionnant. Il faut dire les choses,
1: oui. Puis, moi, je trouve que ce que ça montre, c'est que euh, comment dire, la rationalité de, 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 des choses, elle n'est elle est pas forcément purement académique. La rationalité est, est... Qui, enfin, qui naît de l'expérience, montre qu'il peut y avoir toutes sortes d'autres euh, rapports de force, d'autres positionnements, de, que, que le, la vie est bien est construite. Et heureusement, avec plein de rapports de valeurs très différents, etc., et que ça, ça, ça permet quand même ces, ces, ces ouvertures. Et euh, la dynamique, elle est, elle est, elle est, elle est différente. Parce qu'il y a l'expérience, d'abord. Moi, je pense que l'expérience, est une donnée scientifique en soi qui a énormément de valeur. Et ça, c'est aussi toute la force des associations, la force des lanceurs d'alerte qui puisent leurs compétences, non pas dans un acquis académique, ils puisent leurs compétences dans leur expérience personnelle. C'est le patient expert qui devient expert parce que il, a, il y a du travail d'abord, je pense que c'est évident. Il y a des éléments de personnalité aussi hein, qui font qu'il y a des choses qui passent et d'autres qui ne passent pas. Et le fait que vous soyez maintenant membre d'un comité à l'intérieur de l'agence, la, enfin, pour moi, c'était juste... Euh, voilà, la question ne se posait pas. Manifestement, elle se posait pour d'autres, comme vous le savez. Oui, parce que on
2: peut en parler, ça, puisque ils ont été condamnés, mais Sanofi a tenté donc à attaquer l'agence du médicament pour me faire virer de mon rôle de patiente experte à l'agence. Ils ont été déboutés par le tribunal administratif et c'est vrai que moi, j'ai demandé, enfin, j'ai voulu assister à la plaidoirie. C'était très amusant. C'était ridicule. Sanofi qui disait Mais vous vous rendez compte, on a 400 autorisations de mise sur le marché de médicaments. Madame Martin pourrait nous retirer les autorisations. C'est absolument pas le pouvoir que je peux avoir à l'agence. J'ai un pouvoir consultatif parmi une trentaine de personnes pour voter sur des sujets sur grossesse et médicaments. Ça n'est absolument pas la vérité. Alors, au début, j'ai quand même eu un petit peu peur, hein, il faut le dire, de, de perdre mon, mon boulot à l'agence du médicament. Pas pour l'agence l'argent que ça peut me rapporter puisque c'est à peu près 100 euros tous les trimestres donc c'est pas avec ça que je vis mais plutôt pour l'intérêt que je porte à la chose mais bon je, je ne doutais pas enfin je voyais pas comment ils pouvaient gagner mais par contre tout de suite ma réaction ça a été de me dire mais ils sont, ils sont bêtes ils me donnent une tribune et, euh, et je vais en profiter
1: et ça, c'est une évolution importante à l'agence hein, qu'il faut bien mesurer. C'est-à-dire que euh, les, les patients étaient déjà présents hein, dans, dans l'agence quand je suis arrivé à l'agence. Les patients, étaient, il y avait déjà eu une évolution. La loi avait déjà heureusement beaucoup fait évoluer les choses. ne hein. faut, faut pas le nier. Mais là, maintenant, les patients sont présents dans des groupes d'experts. C'est-à-dire que vous êtes présent au même titre que des gens qui ont une formation euh, scientifique, académique, etc. Et vous avez les mêmes droits de, de parole, etc. Parce que je pense qu'il y a une équivalence. De, de compétences hein. entre eux, la compétence euh, experte basée sur sa propre expérience, donc le patient expert, et une compétence euh, scientifique, académique, etc. Il et y, y a tout à gagner à, la, à, à combiner ces, ces compétences pour justement... Moi, je, voulais, je disais que ce n'est pas simplement l'agence du médicament, c'est l'agence du médicament qu'on donne aux patients. Il faut euh, euh, vraiment aller jusqu'au bout. Et le, le, le bout du bout, c'est quand même, c'est à un moment donné, il y a un patient qui prend ce médicament. Le médicament, c'est quelque chose qui euh, euh, est euh, utilisé par des patients qui en ont besoin euh, et qui... Euh qui, s'ils pouvaient choisir, ne le prendraient pas, évidemment, etc. Donc, d'où l'importance du patient.
2: Le 16 février dernier a été adopté, euh, enfin, transcrit la, la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte euh, par le vice-président euh, Sylvain Wasermann, notamment, euh, qui a beaucoup travaillé sur le sujet avec euh, en, la maison des lanceurs d'alerte dont je fais partie. Qu'est-ce que vous en pensez de, cette nouvelle, de ces nouvelles dispositions qui protègent les lanceurs d'alerte
1: ah ben, Moi, je suis évidemment tout à fait favorable. Je, je, je le disais tout à l'heure, on avait à l'agence mis en place des dispositifs pour les lanceurs d'alerte internes d'ailleurs y compris des salariés de l'agence qui avaient je sais pas qui avaient, qui voyait un problème d'une de de quelque nature que ce soit et pour les lanceurs d'alerte externes on avait beaucoup d'interventions, notamment dans le domaine de l'inspection. On, on diligentait souvent des inspections sur des, sur des, 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 des alertes faites par des, des ingénieurs dans des entreprises, des choses comme ça. Et donc, je pense que ça fait partie du dispositif. Pour moi, c'est ça qui est, qui est, qui est important. Euh, le, le, le lanceur d'alerte, mais et au-delà l'intervention des gens qui sont directement concernés par le sujet, en, pardon, en dehors de la sphère strictement euh, administrative ou scientifique, etc., bien, bien au-delà, hein, donc euh, l'intervention des, des personnes qui sont finalement les destinataires d'une certaine manière, ou qui côtoient ces problématiques dans leur euh, environnement professionnel. Je pense que cette intervention, elle doit être euh, valorisée et elle doit être protégée. Et ça, c'est important parce que sinon, euh, s'il n'y a pas de protection, on, on est dans des systèmes de menaces. Il faut renverser complètement le système. c'est euh, Il faut transformer ce qui peut être perçu comme une menace et qui peut donner en retour d'ailleurs une menace en retour, Enfin, il faut transformer complètement ça, changer de paradigme, et considérer que les lanceurs d'alerte sont des co-constructeurs à un moment donné, et que dans une administration, on n'a pas accès à tout, on ne sait pas tout, et il faut avoir cette mentalité qui est que il y a des informations de nature subjective, a priori subjective, qui ont qui ont de l'importance. Et, et donc, euh, bien sûr qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte. Et, et au-delà, d'ailleurs, enfin, encore une fois, les lanceurs d'alerte, parce qu'ils ont une fonction particulière à un moment donné sur une situation particulière, mais au-delà, pour moi, les lanceurs d'alerte, c'est un peu la face émergée de, de l'iceberg. De derrière tout ça, il y a les patients, les familles, etc. Enfin, les gens qui, sont, voilà, qui, qui apportent des, des informations et des connaissances. Et il faut être en capacité d'intégrer tout ça pour avoir une, une vision. S'assurer de la sécurité du médicament, c'est une fonction sociale. Ce pas une fonction technique, c'est une fonction sociale. Donc on est, euh, on est en lien avec le corps social. Et donc il euh, faut en accepter les, les mécanismes et les, les fonctionnements.
2: Merci docteur.
1: Merci à vous.
0: Vous écoutiez Je te crois saison 3, les lanceurs d'alerte. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et à partager vos commentaires et vos histoires de lanceurs d'alerte sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde.